0: Hello everyone, bienvenidos otro miércoles de After Hours. El día de hoy tengo una invitada súper especial conmigo. Cassandra Torres es la fundadora y directora editorial de Noise Magazine una plataforma de comunicación creada para amantes de la moda, activistas, artistas y soñadores empedernidos que buscan cambiar el mundo. Noise Magazine busca darle voz a la moda con sentido y convertirla en un vehículo para el empoderamiento personal y creación de comunidad, fomentando la conversación y discusión en temas que van desde estilo personal hasta movimientos culturales, demostrando mediante sus contenidos que el interés por la moda no minimiza el intelecto de una persona. Además de Noise Magazine, Cassandra también es fashion stylist y tiene un podcast que se llama Noise Radio, esta conversación la tuvimos hace algunas semanas, pero creo yo que no hay mejor momento para publicar este episodio que el día de hoy, porque justamente ayer, 24 de marzo, casi todo su equipo estuvieron celebrando el tercer aniversario de la revista. Bueno, pero bueno acá, bienvenida acá Hola, sí. gracias. Muy, sí, muchas gracias por aceptar ser parte de After Hours. Ay, muchas mil gracias, gracias a, a ti por la invitación, estoy muy, muy emocionada. Bueno, voy a ver, cuéntame. Primero que nada, todo el mundo le pregunto que yo sé que muchas veces no tienen relación con lo que estás haciendo ahorita, pero ¿qué estudiaste?
1: Yo estudié diseño de moda. Estudié, okay. bueno, la licenciatura, el nombre es licenciatura en diseño y negocios de la moda, pero en realidad es más diseño que negocios. Ok, ok
0: y ya tenías en mente que querías como ser de grande desde siempre o como porque ahorita te digo, trabajas tanto en noise como style uh -huh. esta parte, sí. ¿Y siempre tuviste la idea de lo que quería hacer o fue evolucionando con el tiempo?
1: Pues fíjate que sí, o sea, toda la vida he tenido como esta idea de que quería trabajar en moda, pero cuando estaba chiquita yo siempre tenía la idea de trabajar o ser diseñadora de moda, porque siento que es el primer acercamiento que tenemos todos a la moda, o cuando pensamos en moda pensamos en diseño, entonces fue como una de las primeras cosas que identifiqué cuando estaba chiquita, yo creo que te puedo decir que Decía que quería estudiar moda como desde los seis años, uh -huh. entonces para esto pues obviamente mis papás ya se hicieron súper bien a la idea de que eventualmente esto iba a ser en serio y pues sí, con eso llegué a estudiar moda, pero ya dentro de la carrera fue como que fui afinando realmente lo que a mí me gusta de la moda, que igual y no es tanto el diseño, sino es más la comunicación de moda, pero bueno, eso ya fue evolucionando como dentro de la carrera. Y a tus seis años, ¿qué pensabas que era la moda o por qué dijiste quiero ser parte de todo esto? A mis seis años yo creo que solo pensaba en, en la ropa, en lo divertido que era el vestir. A mí siempre me gustó como hacer combinaciones, yo no dejaba que mi mamá me vistiera. O sea, hay fotos de mí de chiquita con ropa súper descombinada y con flores y cuadros y tal, porque a mí me divertía muchísimo la ropa. Entonces yo creo que cuando estaba chiquita o el primer acercamiento que tuve a la moda era que era algo muy divertido y que era algo que me hacía sentir libre. Obviamente no lo veía como un negocio, no lo veía más allá, como profundizando obviamente la mente de una niña de 6 años pues Ajá. se limitaba como al juego de computadora de PC que tenía de Barbie señora uh -huh. de moda, entonces sí. era como eso fue uno de los primeros acercamientos que tuve, entonces era como la idea global de lo que tenía, entonces sí, fue, creo que eso es lo primero que pensé de la moda
0: ok, sí, yo creo que muchos compartimos jugábamos a maicina, jugábamos uh -huh. Barbie o jugábamos lo que sea, a vestir las monitas y cambiar la ropa y así y tal vez con películas, o sea, a lo mejor también informó un poquito como que la noción que teníamos en la industria claro. la romantización, ¿no? También.
1: Sí, totalmente. O sea, eso fue como mi primer acercamiento, pero luego, no sé, ya llegando a sexto de primaria o secundaria, cuando salió de Devil Wears Prada y uh -huh. todo eso. Pues obviamente ya te da como otra parte de la industria que no veías cuando estabas chiquita. Entonces ya. Vi como todo este espectro de las revistas de moda y si sí era como wow, de grande, quiero trabajar en una revista, quiero hacer esto y tal, pero pues sigue sin entender cómo funciona como uh -huh. todo este árbol, todo este ecosistema de moda, ¿no? Y te digo, pues ya fue hasta la carrera que ya conociendo todas las ramificaciones que hay dentro de la industria de la moda y que ves que no nada más es diseño, pues ya fue que fui marcando como realmente lo que a mí me gustaba y fui conociendo más y tal. Pero pues sí, eso me lo dio como el estudio hasta dentro de estar en la carrera.
0: Por lo que platicas y por lo que te conozco, siento que como que siempre tuviste muy claro como que el caminito, como uh -huh. que la industria que querías, pero no sé si tuviste algún trabajo inicial en la industria o fuera de la industria, ¿cómo fue que ahora sí te metiste de lleno uh -huh.
1: todo esto? Pues mi primer acercamiento ya profesionalmente fue obviamente a los pues a los 17 años me vengo a vivir a Monterrey, yo soy de Reynosa, Tamaulipas, entonces pues es una ciudad muy ajena a la moda, o sea si en Monterrey todavía estamos en pañales en esos temas, en Reynosa que es una ciudad fronteriza pues el tema no existe, no, no hay información, no hay escuelas, ni siquiera en el Valle de Texas, entonces está como muy muy lejos, mi primer acercamiento fue venirme a Monterrey a los 17 años a estudiar la carrera de moda y pues ya como el acercarme con mis maestros, empezar a ver todo eso, mi primer trabajo como tal... Justamente ayer lo estaba recordando, como que no le di tanta importancia. Fue en segundo semestre cuando aprendí a coser faldas, que fue lo primero que nos enseñaron a coser. Empecé a vender faldas, uh -huh. que pues sí, con los patrones que nos daban en la escuela o así. Empecé a hacer faldas y venderlas en Reynosa y venderlas con mis amigas y tal para juntar dinero, porque con eso el siguiente verano me fui a Nueva York. Uh -huh. Entonces me fui a Nueva York el verano para hacer prácticas en un showroom de venta de pues de prendas a mayoristas, ese showroom que se llama The Vanity Room, uh -huh. vendía, no sé, a Nastigal, que bueno, ya es de Mancarrota, sí. a Macy's, a Jace Penny, a todo eso. Entonces ese fue como mi primer trabajo, que no fue pagado precisamente, me pagaron con ropa al final del verano, pero bueno, fue muchísimo como lo que aprendí y fue la primera vez que realmente pude decir que pues trabajé dentro de la industria, o sea, que vi realmente cómo es el funcionamiento, que vi pues cómo son los procesos, me tocó por ejemplo estar al principio en lo que era la bodega de todos los textiles y hacer inventario de textiles. Me mandaron también a las bodegas donde cortaban todo, todo súper industrial. También me tocó ordenar la ropa en el showroom, atender a clientes, uh -huh. diseñar. O sea, me tocó como de todo y ahí sí. fue como donde me tocó ver como toda la cadena de suministro de la industria de la moda, en, pues sí, en Nueva York. Y pues sí, creo que eso fue como mi primer gran acercamiento y me ayudó muchísimo a entender realmente cómo funciona.
0: Y pues todo esto fue a mis 18, 19 años, sí siento que siempre como que has tenido este drive de tu sola como que hacer que sucedan las cosas ajá pues sí fíjate que
1: siempre he sido muy proactiva y muy como de buscar cómo hacer las cosas y pues sí de por ejemplo ese la iniciativa de irme ese verano salió porque yo originalmente quería irme de intercambio en mi universidad pero en mi universidad los intercambios no te rivalizaban nada aparte de que están carísimos no sí. te rivalizaban nada entonces no funcionaba luego me quería ir de viaje con la escuela un viaje de estudios pero también carísimo y dije bueno no no, voy a hacer que yo, que las cosas sucedan, o sea, igual mis papás ahorita no me pueden pagar este viaje o este intercambio que no me va a servir de nada, bueno, pues vamos a armar como este plan para irme por mi cuenta a Nueva York, entonces ya fue, ya me acordé fue a los 19 años, no, los 18, este, entonces ya fue que empecé a buscar un chorro de internships y dije, bueno, X, no voy a perder nada, empecé a mandar mails a todos lados, para mi sorpresa me contestaron de muchos lugares y pues ya fue que me quedé con ellos, entonces ya todo lo hice por mí sola, como quien dice, porque ya ves que la universidad a veces te da programas y tal, sí. pero fue que no, pues ya lo voy a armar yo sola, yo misma busqué hospedaje, yo vuelos, todo, todo y vámonos. Y pues siento que hasta la fecha funciona así, o sea, siempre como que hasta ahora lo relaciono, que sí me gusta mucho trabajar por mi cuenta y que no me gusta que me den órdenes. Sí, sí. Que ese es un, un gran problema y lo descubrí, o sea, realmente pues es un pro, si sí sabes utilizarlo, pero también es un contra, porque pues no todas las veces vamos a, bajar, a trabajar bajo nuestras órdenes, ¿sabes? Pero sí, pues en general sí soy una persona como muy proactiva y sí desde chiquita me gusta como hacer mis cosas, como... Siempre veía como esta parte del negocio... Cuando estaba chiquita... Como en primero de primaria... Abrí un negocio de venta de amigos imaginarios... Wow. Entonces... negocio millonario la verdad... Sí. Yo no sé cómo estafaba a todos los niños... Pero pues sí les dibujaba amigos imaginarios... Y se los vendía 5 o 10 pesos... Entonces uh -huh. creo que gran parte de eso lo traigo en la sangre... No sé por qué...
0: Sí pues qué en padre. mi familia no viene todo eso... Pero sí... ¡Wow! ¡Qué padre! Bueno y volviendo un poquito más... Como que lo que haces actualmente además de noise sabemos que eres stylist ¿cómo fue Ajá. que empezó todo esto y qué hace exactamente un stylist? creo que hay mucha gente que quiere serlo pero que no entiende muy bien qué es Ajá. o gente súper ajena a la industria menos comprende sí
1: bueno esta parte del stylist precisamente me nació por noise o sea fue como un círculo vicioso de necesidad entonces bueno primero aclarando que le. ¿Quién es el stylist? El stylist es la persona que se encarga como del vestuario y de toda la organización y conceptualización de la ropa que se va a utilizar en un shoot en específico. Eso en la parte editorial, porque pues también hay stylist para celebrities, hay uh -huh. stylist para televisión, para todo, ¿no? Pero yo me encargo como de toda esta parte editorial, de shoots editoriales, más para revista, más contenido de moda, ¿no? Entonces esta parte... ...comencé a hacerlo... ...porque realmente yo nunca estudié para stylist... ...o sea yo estudié la carrera de moda... ...y dentro de la carrera de moda... ...te dicen el tema como por encimita... Sí. ...la parte del estilismo de moda... ...pero nunca te lo enseñan... ...entonces pues obviamente a todos en la carrera... ...siempre nos ha gustado... ...porque pues la parte del stylist... ...es uno de los trabajos más divertidos de la industria... ...la verdad... ...es uno de los trabajos más padres... ...pero pues realmente no, no te lo enseñan... ...y muchos buscan y así... ...pero pues no... ...o sea hasta que te especializas... ...es como que vas aprendiendo... ...y cuando salí de la carrera pues esto también conecta a otra historia muy chistosa, pero pues salí con una crisis existencial, sin dinero, no sabía qué hacer, me pongo a buscar trabajos este, y encuentro un trabajo en una empresa de moda aquí en Monterrey que es de venta de mayoreo de telas, uh -huh. este, no sé, para tiendas como Liverpool o cosas así, o sea, no es un parisina, es de que vendes kilómetros de tela. Entonces entro, me meten a la parte de ventas, y sufrí demasiado, o sea, me di cuenta que realmente no me gusta el ambiente Godín, que no funciona para eso, yo no entendía nada, hacía las cosas súper mal. Entré el lunes y renuncié el viernes. Entonces, pues todo estaba muy mal porque había tenido un trabajo, renuncié a la semana, no tenía qué hacer, no tenía dinero y, pues, obviamente no quería seguir siendo un feto de mis papás. Y, aparte, quería hacer noise y para hacer noise necesitaba dinero. Entonces, fue que empecé a trabajar como toda esta parte del stylist. Realmente comencé como en la parte de dirección de arte, pero de producciones como pequeñas y que nada que ver con moda, más en la parte de, de comida con un amigo. Y luego de eso ya fui consiguiendo como empleos de stylist, con eso ya junto dinero puedo hacer noise y ya en la parte de noise me pongo a hacer como mis producciones independientes por así decirlo con Michelle que es pues una de mis mejores amigas que es fotógrafa aquí no está pero bueno y, y pues nosotros nos empezamos a armar como todos estos shoots independientes con el presupuesto que teníamos y es como empezamos a experimentar tanto ella haciendo fotos que eran para ella como yo también estilismos que eran para mí que eran un reflejo pues de lo que quería ver o lo que veo en las cosas no o sea no no estaba trabajando bajo el brief de un cliente entonces con esto ya empiezo a trabajar empiezo a armar mi portafolio y fue lo que me llevó como ya empezar a trabajar con marcas más grandes para, para ofrecer como este servicio de estilismo, y bueno, ahora pues es lo que hacemos,
0: gran parte de lo que hacemos aquí en Nois. Ok, ¿y cómo en esas primeras veces, cómo convencías a la gente, o cómo sucedía que tenías tu ropa, o tenías accesorios para hacer todas estas producciones? Pues realmente comencé, por ejemplo, con la ropa,
1: con amigas, literal, amigas que tienen marcas, conocidos, amigos de amigos, de que, oye, tengo una revista, voy a hacer este shoot, tal, me puedes prestar, entre nosotras también de repente, que hasta la fecha, hace una semana estuvimos, el, bueno, hace un mes estuvimos el shoot de febrero, sí. los zapatos son de que, zapatos de la hermana de Michelle, o sea, todavía es mucha improvisación, obviamente, gracias al cielo, ahorita hay un poco más de presupuesto que antes, pero antes era, ármate un shoot con no más de 200 pesos, uh -huh. entonces era bueno, a ver qué armamos, no, pues con los 200 pesos compramos una pizza para las modelos y pues, that's it. Entonces sí. lo demás es de que préstamos, consigue acá, consigue acá. Pero realmente nunca me ha parecido tan difícil porque con Noise pasa algo muy extraño que la gente cree mucho en el proyecto y eso pasa desde un principio. O sea, te puedo hablar que el proyecto tenía unas semanas Tenía 100 seguidores, pero realmente a la gente le atraía mucho el proyecto. Y era, oye, vamos a hacer algo, o de que sí si necesitas esto. Entonces, realmente las puertas como que siempre han estado abiertas para el proyecto hasta la fecha. Y pues es algo que nos ayuda muchísimo, tanto en la parte del styling, como las producciones y pues todo.
0: Uh -huh. Y bueno, y dices que mucho... Bueno... Que el trabajar como stylist te ayudó a juntar dinero para abrir no es no es uh -huh. algo que siempre tenías en mente o cómo fue que surgió la idea para crear esta revista de moda digital uh -huh. en una ciudad como Monterrey, que pues claramente claro. no es famosa tampoco por la moda.
1: Claro. Sí, mira, la idea de Noise nació en la universidad, porque en la universidad me piden hacer una tesis y para la tesis nada más me dieron una problemática, que la problemática era incentivar las industrias creativas en el noreste del país. Entonces yo dije, bueno, yo como estudiante de moda, ¿qué puedo hacer? Con eso me vengo a la idea de, de crear una revista. Realmente Noise ya llevaba más tiempo antes de ser Noise, se llamaba Bang Mac. Entonces comienzo este proyecto pues más académico, que es como Bang Mac fue las bases de Noise. Era lo mismo que Noise, pero algo menos rosa y más académico. Okay. Entonces hago este proyecto, lo comienzo, en la carrera me doy cuenta que pues realmente es algo que necesitamos, porque... Para yo llegar a esta solución fui a Ciudad de México a hacer varias entrevistas, a hacer esta investigación para ver realmente qué nos estaba pasando como el noreste del país y qué nos diferenciaba con Ciudad de México. O sea, por qué en Ciudad de México las cosas estaban funcionando y aquí no estaba funcionando y qué podíamos hacer. Con todas estas entrevistas me doy cuenta que realmente lo que pasaba es que aquí no tenemos una comunicación de moda y que aparte todos los estudiantes que egresan de la parte de moda o en áreas creativas se van a Ciudad de México. ¿Por qué? Porque aquí no nos conocemos, porque no trabajamos entre nosotros, porque no estamos haciendo como esta red de apoyo y de consumo de pues de creativos, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso llego con esta idea de ser a, no a Bank Mac, lo que era en ese entonces, hago el proyecto, cuando me gradúo tengo que matar el proyecto porque al final del día salieron como muchos problemas porque pues era un proyecto académico, entonces sí. ya te metes en problemas legales y compartir con el equipo y lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces decido salirme de Bank Mac y comenzar el proyecto por mí misma, que es Noise Mac. Entonces todo eso pasó en el lapso de... Yo me gradué en diciembre en enero me salgo de Bank Mac, finales de enero, entro a trabajar en febrero, me salgo y empiezo a juntar dinero, más bien con el dinero que empecé fue con el dinero que me dieron de la semana que trabajé ahí, okay. entonces, pero aparte de eso, por eso salió mi iniciativa de que yo tenía que buscar la manera de, de ganarme, pues dinero para sobrevivir, para yo hacer mis gastos de algo que no fuese noise, porque yo a noise nunca le quise dar la carga del dinero, porque yo realmente, ese es mi mantra de vida, yo siempre digo que cuando haces las cosas por dinero se nota muchísimo uh -huh. y yo no quería que eso pasara con Nois yo no quería darle la presión de monetizarlo porque pues yo sabía que este era un proyecto que tal vez se podía tardar dos meses en funcionar o tres años o cuatro años o siete años, pero yo siempre estuve dispuesta a... Pues lo que se tarde, o sea, si noise se va a tardar 10 años en despegar, pues aquí voy a estar 10 años, pero yo tengo que encontrar la forma de ganarme la vida de otra forma, pues uh -huh. para no darle el peso del dinero y la presión, porque yo no lo quería apresurar a Noise, yo quería que todo fuese orgánico, entonces pues esto fue como lo que me obligó a hacer la parte de stylist y ahora es algo que se complementa muchísimo
0: con noise sí que también te da la facilidad de tener el tiempo para darle y si tuvieras un trabajo godín muy probablemente claro. no podrías tenerlo sí totalmente porque también por eso renuncié porque estuve esa semana
1: trabajando ahí y era de que me iba súper temprano al trabajo porque hacía como dos horas para llegar por el tráfico y luego salía súper tarde y hace atrás dos, dos horas para llegar a mi casa entonces realmente llegaba a mi casa súper noche y no tenía tiempo de hacer nada para nois entonces podría tener el dinero pero no tenía el tiempo entonces por eso tenía que buscar un trabajo que realmente se complementara y que me pudiese ayudar para tener la libertad pues de hacer crecer a noise eventualmente pues después de ya dos años gracias al cielo noise es redituable en todos sentidos entonces ya en la parte del stylist la parte de noise ya todo se
0: complementa y pues ya es un algo que está funcionando sabes bueno y tenías estudia de noise pero para realizarla necesitabas un equipo ¿cómo fue que empezaste a agarrar todas estas personitas que fueron Ajá. conformando lo que ahorita es noise
1: pues fíjate que todo fue súper orgánico de hecho desde que empecé con Bang Mag lo primero que hice, las primeras personas que empezaron a escribir en Bank eran amigos, literal, amigos y conocidos que tenía, que sabía de que, oye, ella sabe escribir súper bien, ella sabe de música, él sabe de moda, entonces empecé a hacer como estos acercamientos de que, oye, traigo este proyecto, no sé si te animas, tal. Fue así como entraron las primeras cinco personas y esas cinco personas hasta la fecha siguen en el equipo, ¿no? Luego ya fueron pasando siguientes etapas, entonces ya empecé a abrir convocatorias, como di contigo, como di con varias personas, y hasta la fecha pues va, va aumentando, va haciéndose como más grande este equipo. Hasta la fecha pues casi todos los días me llegan como requests de personas que quieren escribir en la revista, entonces ya... Pues es muy importante tener como este análisis de que sean personas que realmente se alineen con la identidad y pues los valores de la revista, sí. porque no, no queremos ser cualquier medio de que, que pongamos cualquier contenido, que no tengamos como presentes nuestros valores, al contrario, tenemos muy presente como quiénes somos, cuáles son nuestras ideologías, en qué creemos, en qué no creemos y pues necesitamos a personas que vayan totalmente con esas ideas, ¿sabes? Sí. Entonces sí es como una curaduría muy grande de cada uno de los integrantes que va a estar pues en el equipo.
0: ¿Y cómo has manejado? Porque todos lo hacemos a distancia, por claro. así decirlo, la uh -huh. mayoría de las veces. ¿Cómo ha sido manejar un equipo que va creciendo con Ajá. el tiempo y cada vez somos más personas, cada vez son más artículos? Sí, y hay diferentes cosas no que hace cada quien, ¿cómo manejas todo esto? ¿Cómo cómo ha sido el desarrollar tu capacidad como de liderazgo? Claro, creo que es mucha organización, mucha, mucha
1: organización y, y es algo que la verdad es un es algo que tengo mucho a mi favor porque sí, siempre me ha gustado mucho como toda esa parte de la organización y, la, y de la disciplina, yo creo que si no tuviera esas cosas esto no funcionaría, entonces es como tener establecidas mucha, mucha logística, porque en gran a gran medida muchas cosas las hago yo, o sea, las uh -huh. sigo haciendo yo. Entonces, por ejemplo, el, el tener todo este control de todos los artículos que entran, pero también editarlos, pero también publicarlos, pero también hacer el contenido para redes, sí. pero tener todo, 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 entonces sí creo que ha sido como mucha organización y disciplina de mi parte, pero, pues, ya está muy dominado ese tema, la verdad. O sea, todavía hay como fallos en... Tal vez en tiempos o cosas que no podemos controlar. Pero fuera de eso, creo que todo va bien, no sé. Y mm -hmm. la parte del liderazgo, creo que siempre me, me ha gustado como esta parte de ser líder. Y... Esa parte la desarrollé muchísimo en la universidad Como que yo nunca me había dado cuenta que era líder Hasta que entré a la universidad uh -huh. Y ahora me veo, o sea, veo como más claro Que realmente era algo que siempre me ha gustado Y que siempre tenía como la sangre Pero en otras etapas de mi educación No tenía como esta oportunidad de desarrollarlo Precisamente porque yo nunca he sido buena En la educación tradicional, por así decirlo uh -huh. Por ejemplo, yo siempre Kinder, primaria, secundaria, prepa me llevaba de panzazo matemáticas, biología, química, física, o sea, realmente yo para la escuela tradicional, para las materias que nos enseñan todos, realmente nunca, nunca fui buena, o sea, me consideraba tonta en ese sentido, entonces como que nunca tenía esta oportunidad de, de liderazgo hasta que entré a la carrera de moda y me di cuenta que realmente no era tonta, sino que estaba pues en el entorno equivocado, ¿sabes? Aprendiendo cosas que no eran para mí probablemente. Ya entrando a la carrera de moda, pues me di cuenta de esto y fui desarrollándolo, tuve oportunidad de liderar más proyectos cada vez más grandes, cada vez más ambiciosos y creo que fue mucho de lo que me ha ayudado pues a tener como esta pauta de seguir con noise
0: Y hablas de muchos proyectos, son muchas colaboraciones también con muchas marcas, ¿cómo decides con quién uh -huh. sí y con quién...? No. pues yo creo que se trata también de eso de, de tener esta curaduría
1: y muy presente como los valores de, de la revista por ejemplo, cuidamos muchísimo con cada una de las marcas que trabajamos procuramos que casi todo un 90% si se puede 100% de las marcas con las que trabajamos sean marcas mexicanas uh -huh. sean marcas que hacen pues su marca de manera correcta ¿no? que hacen las cosas de manera ética que hacen las cosas bien también puedes trabajar Procuramos muchísimo trabajar con mujeres, sí. entonces es en general es un proyecto de mujeres para mujeres y es algo que se ha ido definiendo cada vez más, o sea, hablándote de que casi el 100% del equipo en la actualidad somos mujeres, o sea, y pues estamos buscando hablar a la mujer contemporánea, ¿no? A, a las mujeres que realmente son como nosotras, que necesitan toda esta información, entonces por eso buscamos que todo el trabajo que sea por es casi en su totalidad se ha hecho de mujeres y como crear este espacio de nosotras para nosotras porque es algo muy importante para nosotras porque realmente no hay espacios no hay espacios no tenemos espacios importantes nosotras las mujeres en los medios entonces creo que esa es una de las bases o de los valores más importantes de nosotras como crear estos espacios de mujeres para mujeres y es gran parte como de esta curaduría de los contenidos y colaboradores y todo
0: lo que se va a crear en Noise. Y creo que si entras al Instagram o entras a la página de Noise es muy evidente que tu esencia está en todo. que justamente eso que dices, que son espacios de mujeres para mujeres, uh -huh. se nota bastante en todos los temas que se manejan en uh -huh. la revista, todo lo que hablan en stories, en redes sociales, uh -huh. se nota bastante que están muy pensados, como tú dices, para la mujer actual, la mujer contemporánea, que a lo mejor eran temas que hace cinco años no los hablábamos. Claro. Pero que ahorita son súper necesarios estarlos hablando, tanto como sexualidad, como derechos reproductivos, como todo este tipo de temas que ahorita se vuelven muy importantes en el ambiente en que estamos viviendo en México.
1: Claro, para mí era muy importante como crear esta plataforma donde no solo se hablara de moda, porque si bien... La pasión es mi moda y es lo que he hecho toda mi vida. Yo siempre veía, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos o en Italia o... X, en muchos, muchos países habían como muchos medios que realmente me daban información o bueno, no a mí, a su país, pero sí. yo lo consumía, información que realmente para mí era de valor, entonces yo me preguntaba por qué en México no podíamos tener este tipo de contenido, porque yo no podía encontrar ese contenido en español porque uh -huh. si yo me voy y me compro una revista Vogue o Elle, voy a ver los mismos como artículos clichés de qué está usando Kim Kardashian ahorita, sí. o qué tendencias están ahorita, o cómo ves para tu tipo de cuerpo o tips para ligar en Tinder, y pues realmente el, el contenido que nosotros como mujeres en 2020 estamos consumiendo y queremos consumir no es ese. O sea, ahorita no nos interesa solamente la moda, porque si sí amamos la moda, pero también nos interesa hablar de aborto, y nos interesa hablar de sexualidad, y nos interesa hablar de feminismo interseccional, nos interesa hablar de todo esto. Entonces, ¿por qué todos estos medios nos está, no nos estaban dando estos espacios o estas conversaciones? Y fue como lo que orilló para que realmente NOISE no sea solo un espacio de moda, sino sea un espacio de temas que van más allá de... Y también que para mí es muy importante el hablar de, de temas como importantes, serios, inteligentes, como lo quieras llamar, pero de una forma muy básica. Uh -huh. O sea, para mí de hecho uno de los primeros principios de NOISE yo lo definía como Fashion for Dummies. O sea, literalmente, las cosas que a mí me hubiese gustado que me explicaran cuando no estaba en la carrera de una forma fácil. Entonces, vamos a hablar de cómo no hacen las tendencias, pero de una forma fácil. O sea, realmente es el contenido que nosotros queremos dar. Entonces, vamos a hablar de aborto, de aborto perdón, desmedidamente, vamos a hablarlo de una forma digerible, que todos lo podamos como platicar, lo podamos conversar, debatir. Entonces, pues
0: sí, eso es uno también como de los principios más importantes de Noise considero. Uh -huh. Y es que creo que las nuevas generaciones Obviamente tomando en, cu en cuenta la nuestra Y a lo mejor un poquito más arriba Estamos pidiendo ese tipo de contenido Simplemente yo me acuerdo que de chiquita Bueno, o de adolescente de 12 o 13 años Empezaba a comprar Team Vogue Y era como tú dices, era comprar ropa Cómo vestirte Y a lo mejor eran todas esas temáticas Que creían que a las niñas les interesaban pero ahorita ves el cambio radical en esa misma revista que claro. la sigo siguiendo yo en Instagram, en Twitter, y ves que hablan de política, hablan claro. de sexualidad, hablan de mil un temas que antes no hablaban. Uh -huh. Y digo yo, qué padre que ahorita las niñas de 12 años se dan cuenta de cosas que yo me di cuenta a lo mejor hasta mi 18-20. Claro.
1: Sí, eso es súper, súper importante. Y también por eso te digo, para mí es importante que hablemos todo de una forma digerible, precisamente para poder acercarnos pues, a las generaciones pues más jóvenes o personas sí. que han sido segregadas de este tipo de información, personas que igual y no tienen la oportunidad tal vez de estudiar moda, pero les gusta la moda, les interesa, bueno, vamos a dar como todos estos tipos, este tipo de artículos, y sí dar como información a la mano, información digerible para todas estas niñas, todas estas chavas, como tú dices, que información que a nosotros nos llegó en nuestros 20, es, bueno, que a ellos les llega a los 15, que les llega a los 16, entonces también es parte
0: como de crear toda, toda esta identidad, pues como es noise, ¿no? Y algo que es muy debatible ahorita, o que mucha gente está hablando también, es como ya no solamente los medios, como por ejemplo noise o revistas, periódicos, hablan en todos estos temas, sino que también se les pide a figuras públicas que hablen de su postura política o que apoyen claro. en diferentes movimientos. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que está bien? ¿Crees que no? Pues realmente creo que sí es
1: importante o sea, precisamente esta semana estuve, estuve pensándolo porque ahora con todo este tema pues que tenemos de violencia de género en el país, estaba como cuestionándome el hecho de hablar o no en mis Instagram stories de mi Instagram personal sobre el tema porque yo normalmente siempre o sea, está clara mi postura política y mi postura en todos esos temas porque siempre estoy publicando de temas de aborto legal, de feminismo ando en marchas y todo, sí. pero entonces dije bueno, no sé si es necesario que yo me ponga a dar un speech ahí, ¿a quién le importa tal? Y dije, no, realmente sí es importante que nosotros, por más chica, mediana o grande que sea nuestra audiencia, hablemos de temas que importan, de no mostrar nada más el lado bonito y no compartirte nada más lo que estoy usando hoy, o no sé, las tendencias, hablar de moda, lo que estoy comiendo, fotos bonitas, tal. No, también es importante hablar de los temas que incomodan y los temas que nos tienen mal, hablar de política, hablar de leyes, hablar de todo esto, porque sí, realmente me di cuenta esta semana que sí es importante y me da mucha rabia, que no sé, creo que eso ya es algo muy personal, pero me da mucha rabia ver como distintos bloggers o influencers que tienen plataformas gigantescas con cientos y miles de seguidores que seguían posteando toda esta semana su Instagram, su vida perfecta en la playa viviendo la vida y que digo que okay, chido, que padre que tengas esa vida, pero si tienes una plataforma tan grande que tienes tanta influencia en tantas personas, deberías de aprovechar esa influencia para hablar de los temas que importan, para hablar de que chavas esto está pasando, tenemos alerta de género en el país, tenemos que hacer esto, salgamos a marchar, salgamos a hacer algo, Sí es muy, muy importante como poner todos esos temas en, en la mesa porque realmente a la gente le incomodan mucho. Y al momento de empezar a hablar esto como el como cualquier cosa como lo que traes puesto o lo que sea creo que se va volviendo más un tema de conversación de importancia para el resto de la sociedad que hay muchas personas que no no le están dando la importancia que se debe a todos estos temas ¿sabes? Uh -huh. y creo que en gran parte ayudaría que no solo plataformas sino como tú dices personas individuales este, influencers comiencen como a hablar de
0: todos estos temas con carga política y tal sí, es que creo que no por generalizar pero creo que muchas personas tal vez no tienen el acceso a la educación, no, no pueden leer todo lo que nosotras leemos o entender al 100 todo lo que todos estos movimientos sociales traen consigo. Y tal vez el que este tipo de personas platiquen informadamente, uh -huh. claro, o sea, no claro. que repartan información errónea o suposiciones que no van por ahí compartan este tipo de información es como democratizar también el movimiento. Que claro. más gente lo empiece a entender. Porque lo vemos simplemente con el paro del 9 de marzo. Uh -huh. Hay mucha gente que no lo entiende y que se lo está tomando como asueto. Claro. Inclusive chavas que dicen, ah, pues me voy con mis amigas. Uh -huh. Y pues no, o sea, no va sí. por ahí. O chavos que también, o hay escuelas que ya tienen asueto oficial. Claro. Entonces creo que es toda esta información que no se está entendiendo. O que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y al final del día no hay un lugar tal cual en donde todos coinciden, que pasa por lo mismo, que no hay diálogo, claro. que la gente no se quiere incomodar, no se quieren deconstruir uh -huh. y empezar a pues cuestionar todo lo que han aprendido toda su vida. Sí, totalmente, súper,
1: súper importante por eso te digo, por más que seamos una plataforma o no, seas un medio o no, tú con tus seguidores, si tienes 100 si tienes mil, si tienes los que sean, es importante como empezar a compartir toda esta información, o sea, para mí siempre es como clave hacer eso, porque sí es eso la democratización de la información de todos estos uh -huh. temas, que realmente
0: logren llegar a todos bueno, y un tema que sé que te apasiona a ti bastante que también creo que es muy relevante ahorita es todo la moda sustentable uh -huh. ética y todo esto yo sé que ya lo has contado mil veces, pero me gustaría que nos contaras también aquí en este podcast un poquito de cómo te acercaste a todo este movimiento
1: claro, mira yo tuve ese acercamiento en la universidad precisamente también porque te digo, yo toda la vida crecí siendo niña fronteriza, entonces yo estaba como muy arraigada con esta cultura de frontera que es ir a en cada fin de semana, comprar ropa, fast fashion obviamente, Forever 21, ir a los outlets, whatever. Entonces para mí estaba como muy arraigado todo ese tema y luego llego a la universidad, empiezo a hacer mis prácticas y me tocó trabajar con uno de mis directores de carrera que en ese entonces comenzaba como director del movimiento Fashion Revolution a nivel nacional, que Fashion Revolution precisamente es es un movimiento que se encarga de concientizar a la gente y exigirle a las fábricas pues sobre todo este tema de, de la moda ética, del fast fashion de que pues al final del día la industria de la moda es muy dañina tanto en la parte ambiental como en la parte de derechos humanos uh -huh. sobre todo en esta parte de la moda rápida que pues son todas estas marcas tipo Forever 21, H&M todo esto que es como súper rápido, súper barato, súper a la mano entonces empiezo a trabajar con él en mis prácticas, empiezo a conocer más del tema y cada vez me empieza a apasionar más porque pues me di cuenta que llevaba toda la vida pues ayudando a esto, a que esto creciera, que este monstruo del fast fashion se hiciera cada vez más fuerte porque yo era de ir cada fin de semana y comprar... 70, 100 dólares de ropa que igual y nunca iba a usar, que iba a tener ahí guardada, ¿no? Entonces, pues ya con todo eso empiezo a concientizar muchísimo más, me empiezo a adentrar más, me hago como representante del movimiento en la universidad, empiezo a dar pláticas, y este, pues, pues cada vez me voy informando más del tema precisamente para como repartir o distribuir toda esta información porque era el problema que yo me daba cuenta que la moda, la moda rápida se seguía consumiendo porque la gente no sabía al respecto y no estaba informada y todavía hace un, dos años te puedo decir que era un tema que nadie conocía, uh -huh. nadie conocía ni siquiera lo que era tal vez el fast fashion y te ibas con la finta de ay si sí voy a H&M y lo que sea ¿no? Pero realmente creo que hemos recorrido un gran camino desde que inicié en ese movimiento y me da muchísimo gusto que ahora es muchísimo más común que la gente sepa lo que es el fast fashion, la, todo este tema político y ambiental que trae consigo, ya la gente es como muchísimo más consciente y si bien todavía falta mucho que recorrer, la información ya está
0: muchísimo más al aire, ¿sabes? Y pues sí. Sí, es como tú dices, crecimos con todos estos modelos uh -huh. y no había otra cosa, yo también me claro. acuerdo que iba Sara H&M, Forever 21, iba a todas estas tiendas y jamás me cuestioné de dónde venía mi ropa o si, o si era fast fashion, ni siquiera sabía que existía el concepto, sí. hasta después ya más grande escuchándote a ti también y empezar a ver documentales también que pues vuelve, volvemos a lo mismo, es democratizar la información, empiezas a entender un poquito más de dónde viene todo y ya no es lo mismo ir a esos lugares porque sabes lo que estás claro. haciendo ya tienes ahora si no responsabilidad de ir agregada porque ya abriste los ojos estás siendo consciente en ir a Sara y comprarte algo estás siendo consciente del tipo de empresa al que estás apoyando claro totalmente y eso es súper súper bueno te digo me da muchísimo gusto porque si
1: ha sido como un camino súper largo a mí me impresiona muchísimo porque ahora hablas con cualquier persona y ya todos tienen como esta idea de lo que es y ya la gente está pensando tal vez una o dos veces más antes de comprar la, las prendas que va a comprar ¿sabes? entonces creo que sí todavía estamos en en camino de que la información llegue a más personas y también de crear como entornos o nuevas estrategias también para que este tema de la moda ética o pues sea una realidad ¿no? porque es una realidad que el fast fashion existe porque también la mayoría de la población no está en condiciones de tal vez comprar moda sustentable que es muchísimo más cara y si bien si sí hay más como opciones como lo es la ropa de segunda mano pues es, nuestro, es nuestra labor y nuestro trabajo como informar a las personas que existen estas opciones e ir creando como nuevas estrategias para democratizar también como todo este
0: sistema de la moda, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que las redes sociales ayudan bastante en todo esto, o sea, el auge de todos estos medios que fue que en los últimos 10 años, yo creo podría decirse, ha ayudado bastante a que todos podamos empezar a conocer un poquito más que ya no nada más es Reformation, uh -huh. que es una de las tiendas más famosas, pero también hay otros lugares inclusive en México, o simplemente el hecho de apoyar a diseñadores mexicanos creo claro. que es algo que no tenemos muy inculcado a nosotros, pero que cada vez nos damos más cuenta que es importante también apoyar a los nuestros, claro. los mexicanos ¿no? sí, totalmente, la
1: parte de la moda nacional también es algo súper, súper importante porque bueno, es una es una cadena o sea, al final del día, el consumir mexicano es hacer que el dinero se quede en México, o sea, que tú gastas en México y el dinero se quede en México de, se trata de de crecer una economía que por muchos años ha estado latente que por muchas décadas hemos visto marcas mexicanas que nacen y mueren nacen y mueren porque precisamente no existe esta cultura de, pues de consumir mexicano una cultura que en otros países sí hay
0: yo sé que ya nos fuimos un poquito del tema de todo no y cómo inició y todo eso pero algo que me llamó mucho la atención y me gustaría que platicaras un poquito es cómo fue que llegaste a New York Fashion Week cómo fue todo ese proceso sí fue un proceso también muy de iniciativa sí
1: sí es muy muy de iniciativa y yo creo que todo en la vida se trata de eso de tener iniciativa de ser proactivo y pues tocar puertas al final del día y yo creo que lo aprendí cuando busqué mis, mis prácticas en Nueva York fue la primera vez que creo que lo apliqué pero sí pues fue el año pasado, fuimos a la edición de septiembre, entonces toda esta idea inició en enero del año pasado porque yo ya tenía muchísimos años que quería ir a Fashion Week, pero pues no lo podía hacer porque pues estaba en la universidad y luego hacían los viajes y era carísimo y tal, y luego era pagar pero ibas a trabajar, entonces no funcionaba. Entonces ya dije, este año no me voy a quedar con las ganas en enero busqué lo que era el hospedaje uh -huh. y dije bueno pues vamos a hacerlo o sea no sé cómo se hace no sé cómo se consiguen acreditaciones pero X vamos a agendar esto me puse de acuerdo con dos amigos con Michelle y con Georgie que aquí está entonces ya acercándose la fecha más o menos en agosto fue que comencé a mandar mails entonces fue conseguir la lista de PR como con 60 PRs los PRs de cada marca entonces órale a mandar mails entonces ya comencé a mandar mails a mandar mails a todos entonces algunos nunca te contestaban otros sí y así fue como funcionó realmente algunas marcas nos dieron acreditaciones algunas no y luego pues ya todo fue muy independiente muy indie alternativo sí, sí. y tal como es en la vida sí. entonces, eso sí funciona pero realmente te digo sí todo se trata de, de tocar puertas y te digo lo aprendí muchísimo esa vez cuando tenía 19 porque te digo todo fue también como una iniciativa mía y yo decía bueno voy a mandar mails para ver dónde consigo prácticas pero por qué me van a contestar tengo 19 años acabo de entrar a la carrera de moda no sé nada o sea por qué me van a contratar y mi mamá siempre el, el mejor consejo que siempre me ha dado es lo peor que te pueden decir es que no o sea, sí, sí, ya lo tienes. El, el no ya lo tienes, o sea, no te vas a morir, no te vas a enfermar porque te digan que no. O sea, siempre mi mamá como que me ha inculcado mucho el que siempre toque puertas. Siempre pregunte, siempre pida oportunidades. Entonces fue bueno, va. Y te digo, resubí, recibí una, una respuesta muy positiva. Y hasta la fecha trato como de, de aplicar esto en todo. O sea, en cada decisión y en cada paso que, que ha llevado este proceso de noise Es como, bueno, no tengas miedo a tocar puertas en todo. Y yo creo que así se ha dado la mayoría
0: de todas las oportunidades más grandes que hemos tenido en la revista. Sí, y es que creo que es cosa de creernosla. Uh -huh. A mí también me pasa bastante. Y luego te das cuenta que... Hay personas mucho menos calificadas haciendo lo que tú quieres hacer. Claro. Y ellos jamás se lo cuestionaron. Claro. Están ahí porque quisieron, echaron las ganas, contrataron a las personas, mandaron el mail, marcaron o se hicieron amigos de alguien, llegaron ahí. Y uno, por miedo a no ser lo suficiente uh -huh. para X marca o X persona no haces ese paso que podría cambiar tu vida sí, no, totalmente se trata de confianza o
1: sea, yo te puedo decir que soy el ejemplo claro, te digo, yo no soy la persona más brillante toda la universidad no la carrera, en la carrera brille la verdad pero toda la kinder, primaria, secundaria era considerada de las más tontas nunca estuve en la escolta, siempre era como que ay lol, no sabe nada, va a estudiar <risa> moda escolta. porque no sabe, tipo, no sabe multiplicar que hasta la fecha no sé multiplicar y eso sí. te puede decir todo, no me sé la tabla del 3 no Ajá. me sé ninguna tabla de multiplicar y sin embargo aquí estoy porque pues me la creo, la neta, y se trata de eso, o sea, de creértela, de confiar en tu proyecto, de tocar puertas y realmente te digo para mí es muy importante el tema de de creértela muchísimo porque te digo que por ejemplo con Nois pasa algo muy chistoso que siempre desde un principio la gente apuesta muchísimo por el proyecto pero yo creo que esto pasa porque ven realmente como la pasión en tus ojos yo siempre te digo le digo a la gente si tienes un proyecto enamórate de él cásate con él y la gente va a ver esto va a ver esto reflejado y va a creer en el proyecto ciegamente y va a apostar todo por tu proyecto y yo creo que es algo de lo que más ha funcionado con hoy es que yo llego con alguien hablo del proyecto y a los tres segundos están como que cool o sea que padre vamos a hacer algo juntos entonces yo creo que es eso o sea la gente realmente huele la pasión que tú tienes por algo ¿sabes? la siente y eso hace que quieran como ser partícipes o abrir más oportunidades para ti entonces creo que sí es como súper súper clave que más allá de decir si es la persona más brillante más inteligente la más calificada, lo más importante es que tú creas que sí lo eres, o sea que te deshagas del síndrome del impostor, que dejes de cuestionarte, que realmente digas si sí soy suficiente y si sí soy talentoso y si sí puedo hacer esto y eso atrae a las personas correctas, ¿sabes?
0: voy a poner esto todas las mañanas antes de hacer cualquier cosa tú en motivación. el espejo de que, sí, que... Sí, sí. yo soy suficiente, si sí me lo voy a creer el día de hoy sí, es súper, súper importante, te lo juro bueno, y cuéntame, ¿qué planes tienes para el futuro? Tanto tú, Cass, como para Nois. ¿Qué has pensado? Muchísimo. Muchos, muchos, muchos planes. O sea, es un hecho que ya
1: estoy casada con esto. O sea, estoy sí. casada con Nois, va a darle pues lo que me queda de vida, ¿no? Que no sé cuánto sea, espero que sea mucho. Pero si tengo 70, 80, 90 años, planeo seguir con noise Entonces creo que va a ser un proyecto que va a seguir evolucionando. Para mí ahorita es muy importante que siga creciendo como este proyecto de Mujeres para Mujeres. Y también es muy importante para mí y es una de las metas que tengo este año de crear más espacios como de conversación, de discusión, para conversar precisamente de todos estos temas que hablamos en la revista que son importantes para nosotras con mujeres, o sea, con mujeres influencers, con mujeres que no son influencers con nuestras seguidoras, nuestras todas, pero realmente crear como estos espacios de conversación, porque nos hemos dado cuenta que no existen esto, estos espacios para platicar como de todo lo que nos incumbe, de todas estas problemáticas, tal vez hablar de sexualidad de masturbación, hablar de aborto legal, hablar de todo esto que nos incumbe y realmente no nos están dando como este micrófono para discutir porque sí he notado que es muy importante como tener estos espacios porque nos empoderan y realmente nos hacen más fuertes y creamos como esta red de conexión y de apoyo en mujeres entonces para mí es muy importante yo creo que es uno de los planes a largo plazo el cada vez ir creando como más espacios para que nos conozcamos para que crezcamos para que conversemos y pues sí, también eventualmente uno de los planes que tengo a años, espero también poder crear como esta red esta misma red de apoyo y como de crecimiento y de empoderamiento pero para niñas, porque para mí es muy sí. muy importante como el acercarnos a las nuevas generaciones pero niñas, chiquitas, porque yo he pensado y digo, imagínate si yo tuviese como toda esta información o nosotros hubiéramos tenido toda esta información cuando éramos chiquitas hubiésemos sido, y yo sé que somos unas chingonas, que todas somos unas chingonas y estamos haciendo cosas súper padres, pero imagínate si hubiéramos tenido toda esa información desde niñas. Que nos enseñaran el valor que tenemos como niñas, el valor que tenemos en todo lo que hacemos, todo lo que podemos hacer, que podemos hacer las, las mismas cosas que los niños, siento que nos evitaría un chorro de pedos en la secundaria, en la prepa, problemas de inseguridad, problemas de, con niños, o sea, siento que nos ayudaría muchísimo, entonces para mí es como muy importante y es de mis más grandes planes obviamente, obviamente para eso necesito como mucho trabajo para juntar dinero y para hacer un equipo muchísimo más grande, pero realmente como crear plataformas o espacios, talleres algo que pueda empoderar como a las nuevas generaciones al acercarnos más a las niñas pero bueno, eso ya es más adelante y pues nada, este año la siguiente meta es irnos a London, París y Milán Fashion
0: Week entonces, wow. en okay. eso nada Sí. Pues, vas a cambiar el mundo, estoy muy segura. Ay, <risa> Pues, mínimo aquí. Sí, <risa> sí, mínimo. La verdad es que sí, yo sé. Yo he visto cómo, desde que iniciaste la entrevista y hasta ahorita, cómo ha sido cambiando y ha sido posicionante muy cañón. Mm -hmm. Personas con las que habla de cualquier industria te conocen a ti, conocen mm -hmm. Noise y admiran demasiado la revista o quieren trabajar con ella quieren hacer colaboraciones entonces sí creo que estás dejando tu marca empezando por lo local lo nacional y estoy muy segura que también internacionalmente ay haces. mil gracias sí. mil gracias ojalá que sea <risa>
1: te digo con que en la región se mueva algo sí está bien sí ya sí, lo estás está logrando
0: Ojalá, gracias. Bueno, y pues muchas gracias, Cass. Dinos dónde podemos encontrar a ti y a la revista.
1: Sí, bueno, a mí me pueden encontrar como Cass Torres con doble S y con doble S al final también en Instagram. Y a Noise nos pueden encontrar como Noismac-en Instagram o Noismac.mx en la web. Ahí pueden leer todos los artículos que publicamos diariamente de lunes a jueves. Y pues contenido también todos los días en redes sociales, en Instagram, Facebook, en todos lados.
0: Bueno, pues muchas gracias, Cas. Ay, gracias a ti, <risas> Cintia.
1: Mil, mil gracias.